0: Herzlich willkommen. Bis vor einigen Jahren wurden Menschen, die ihr Leben nach Horoskopen richten, eher belächelt. Doch gerade junge Menschen sind wieder neu gefesselt von den Sternen. In den sozialen Medien haben Horoskop-Apps auch mal über eine Million Followerinnen und Follower. Der Schweizer Astrologenverbund verzeichnet rekordhafte 20% Neumitglieder und seit dem Lockdown verkaufen sich deutlich mehr Bücher zur Astrologie. Wie kommt's? Und ist das einfach unterhaltsame Spielerei? Oder kann uns der Blick in die Sterne auch helfen, uns besser zu verstehen? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Wir, das sind mein Kollege Yves Bossert und ich. Er hat die Astrologin Alexandra Kruse besucht und sich sein Horoskop deuten lassen und den Astrophysiker Tim Riesen getroffen, um zu klären, welche Auswirkungen Himmelskörper auf uns haben. Hier im Studio begrüße ich aber Felicitas Ambauen, Psychotherapeutin und Koku von Stuttgart, Religionswissenschaftler. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Sehr schön sind Sie hier. Danke.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Herr von Stuckert, sagen wir es gleich zu Beginn, wie es ist. Naturwissenschaftlich spricht nichts für die Astrologie. Es gibt auch keine Studie, die es belegen könnte. Und trotzdem hält sie sich so hartnäckig. Wie erklären Sie sich das?
1: Eine Erklärung ist, dass man, wenn man die Astrologie mit wissenschaftlichen oder mit den heutigen wissenschaftlichen Standards misst, eigentlich was Falsches misst. Und äh, dass deswegen die Astrologie nicht unbedingt als eine wissenschaftliche ähm, Methode der Kenntnisgewinnung äh, betrachtet werden sollte, sondern als eine Deutungsdisziplin, als eine hermeneutische Disziplin, als eine Lebenshilfe und als eine, eine Methode, die ähm, die das eigene Leben in einem größeren Strukturen, in den kosmischen Rhythmen verankert, ohne dass das unbedingt wissenschaftlich nachgeprüft werden kann. Und das ist ein Grund dafür, dass die meisten Leute trotzdem Plausibilitätserfahrungen haben, wenn sie sich mit Astrologie beschäftigen, obwohl sie wissen, dass das ähm, äh, quantitativ oder wissenschaftlich nicht nachweisbar ist.
0: Mhm. Das finde ich jetzt spannend, weil diese Plausibilitätserfahrung, die scheint mir ja gerade eben bei der jungen äh, Generation extrem stark zu sein. Die Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes, Monika Kissling sagt auch, Sie haben primär junge Leute, die viel Interesse jetzt neu haben. Ist das ein Generationenthema? Das ist eine spannende Frage. Ich
2: beobachte das auf jeden Fall auch, dass gerade so in den sozialen Medien so die jüngere Generation sehr angesprochen ist von dem. Und ich glaube, es ist etwas, was immer wieder kommt, dass man eben Sinn sucht, dass man gerne Antworten hätte, gerade vielleicht auf Fragen, die sich eben selbst nicht beantworten lassen. Und ich glaube, durch die sozialen Medien, durch genau diese Apps, ist einfach diese Nähe sehr, sehr klein geworden, dass man sich das schnell informieren kann. Mhm. Und Sie sagen ja, was Wichtiges, ähm, Herr von Stuckrad das ist so, dass dann auch die Plausibilität ja trotzdem da ist. Es trifft wie genug zu, um zu sagen, hey, das hat mir jetzt
0: was gebracht. Mhm. Darüber werden, werden wir bestimmt noch sprechen. Mhm. Etwas fällt doch auch auf. Bei den Mitgliedern des Berufsverbandes in der Schweiz sind 87 Prozent offenbar Frauen? Mhm. Wollen Sie sagen? <lacht> ja. Sie nicken, also als, als ja. wäre das nicht erstaunlich.
1: Nein, das ist nichts Neues. Ich meine, die, die Faszination für Astrologie und auch das Betreiben von Astrologie, aber auch anderen ähm, verwandten, manchmal esoterischen oder spirituell genannten ähm, Traditionen, ist ein. Ähm, ist ein gegendertes Phänomen und war schon immer seit seit dem 19. Jahrhundert schon gegendert. Das heißt aber nicht, dass diese ähm, dass dass die ähm, dass der Grund dafür darin liegt, dass Frauen dafür empfänglicher sind und Männer weniger empfänglich sind, sondern, sondern der Grund hat mit äh, patriarchalen Strukturen zu tun, dass Männer so trainiert werden in einem Patriarchat, dass sie diesen Dingen skeptisch gegenüberzustehen haben, selbst wenn sie eigentlich gar nicht wissen, worum es geht. Aber eine skeptische Haltung einnehmen, während für viele Frauen das ein, eine Möglichkeit des Empowerment ist, der, der, ähm, der, der Selbstverwirklichung und so weiter, diese Zugänge zu diesen, ähm, Wissenstrukturen.
0: Aber das müsste sich doch jetzt verschieben, wenn gerade in, in dieser Zeit, wo viel mehr äh, weibliches Empowerment und, und Feminismus und all das, also wo jetzt genau diese dualen Strukturen, die Sie ansprechen, sich doch ein bisschen aufzulösen beginnen, oder nicht?
1: Eine Antwort darauf ist, dass, dass man daran sehen kann, wie stark das Patriarchat ist.
3: <lacht> das
2: gefällt mir gut. Das ist sehr, sehr ein wichtiges Thema, weil ich, ich hatte gerade noch im Kopf, dass zuerst ja ähm, vor allem Männer Zugang hatten auch zur Astrologie, mhm. weil die lesen konnten, weil die diese Deutungen vornehmen konnten. Und seit das möglich ist, dass da Mann und Frau reinschaut, ähm, dass Frauen auch mehr anspricht, ich bin ganz bei Ihnen, auch weil Frauen darüber... Übrigens sehr viel Verbundenheit auch schaffen in der Gruppe, sich verbunden fühlen mit anderen Frauen, die das auch anschauen. Und wir kommen sicher nachher dazu, aber das deckt sich ja auch mit dem Klientel in der psychologischen Arbeit und mhm. in der Psychotherapie, wo auch ein ganz hoher Anteil an Frauen ist. Und das vielleicht dann auch noch spannend ist, den Zusammenhang zu stellen. Weil ich glaube, das ist nicht zufällig.
0: Was mich wundert, also wenn man jetzt anschaut, Stars wie Cameron Diaz, Emma Stone, aber auch Pharrell Williams, die holen sich Rat bei der New Yorker Astrologin Susan Miller. Und auch die Musikerin Adele, die jetzt erst kürzlich quasi wieder ins Rampenlicht zurückgetreten ist, die hat ihr Leben komplett umgekrempelt, offenbar aufgrund eines Horoskops. Es gab da Trennung, Umzug und so weiter. Und dass der Mensch ja Orientierung braucht, wie Sie das auch so ein bisschen beschreiben, das ist ja naheliegend. Aber weshalb sucht man das ausgerechnet in dieser Form der, der Deutung, der Sterndeutung?
1: Wenn ein interessantes Phänomen, denke ich, ist, dass ein Teil dieser, dieses Booms unter vor allem Millennials, der also so immer wieder genannt wird, da gibt es wenig sozialwissenschaftliche Belege für, dass das tatsächlich ein Boom ist. Und wenn man sich anguckt, ähm, wie stark ähm, es gibt einen gewissen ähm, ähm, Zuwachs von Mitgliedern, zum Beispiel beim Astrologenverband ähm, in der Schweiz mhm. oder auch in anderen. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen, wenn man sich anguckt, wie viele Astrologinnen und Astrologen kennen und dann von ihrer Kunst Leben zum Beispiel, das ist nicht viel mehr geworden, als das äh, vor 50 Jahren der Fall war. Also es gibt eine, eine starke Kontinuität äh, auch in dem Sinne. Und, ähm, was neu ist, ist, denke ich, weniger unbedingt, oder das müsste man noch mal prüfen, ob das tatsächlich ein Generationsding ist. Ich denke, was man, was man eindeutig sehen kann, ist die Zugänglichkeit, was Sie auch schon sagten. Die Zugänglichkeit zu äh, auch recht anspruchsvollen astrologischen Techniken. Das ist ja nicht nur so sehr, sehr äh, einmal eins. Sondern genau, man kann da schauen wir noch drauf. Das ist hochkomplex, ähm, scheint es
0: zumindest. Ja,
1: und ähm, die Zugänglichkeit ist sehr viel höher. Und durch, die, äh, durch das Internet und die sozialen Medien ist natürlich die, die, die Kommunikation viel stärker darüber. Und, äh, und das spricht natürlich äh, die Generation, die damit aufgewachsen ist, die das eigentlich ganz normal auch äh, betrachtet, als Handwerkszeug, sozusagen Kommunikationsmittel, äh, besonders an. Ich denke, das, das sind auch wichtige Gründe. Aber ich denke, dass die Astrologie jetzt zurück ist von, dass sie davor weg war, das mhm. weiß ich noch nicht mal so.
2: Mhm. Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, weil mir ging auch gerade durch den Kopf ähm, viele Leute, die dazu kommen, also früher war es so ah, irgendwie so mit 30, 40, setzt man sich dann mit so diesen Sachen auseinander und sucht aktiv mal nach irgendwelchen Möglichkeiten, das zu tun. Heute wird das ja viel früher präsentiert und ich kann mir vorstellen, dass, dass so ein Teenager oder eine junge erwachsene Person halt da schon Antworten sucht und vielleicht auch findet und eben diese Nähe und Zugänglichkeit da ist. Insofern glaube ich auch, dass man den Boom wie unterscheiden müsste in, ich finde, die Sichtbarkeit ist gerade sehr groß, mhm. aber das heißt ja nicht, dass im Hintergrund nicht auch schon oft sowas lief. Ja, mich hundert
1: ein, ein gefühlter Boom. Ja, ja, und ja, und
2: je nachdem in welcher Bubble man, mm. wie man das so schön nennt, mm. ist ist es schon sehr präsent.
0: Mich wundert halt trotzdem, wenn man die ganze Zeit auch vom, vom Rückgang von institutionalisierten Religionen spricht, ähm, dass dann eben diese Form der Orientierung so präsent ist. Und Sie, das kann man ja sagen, haben mit 18 sich auch mit Astrologie zu beschäftigen begonnen. Mhm. Das hat einen famili familiären Rück äh, 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 Hintergrund, mhm. wollte ich sagen. Und Sie haben sich dann aber von der Astrologie auch abgewandt. Sie haben da eine, eine Ausbildung gemacht und haben sich der Psychologie zugewandt. Hatte das da hat damals auch mit dem Alter zu tun?
2: Deshalb habe ich das auch gerade reingebracht. Mein Hintergrund ist insofern speziell, dass meine Mutter war selbst Astrologin oder astrologische Psychologin war. Ich hatte das von klein auf war das Teil von meiner Familie, also die Astrologie. Ich musste schmunzeln, als ich das Buch sah. Wenn ich nur schon das Wort lese, Astrologie, merke ich, das ist für mich so verbunden mit ganz vielen Erinnerungen und Heimat, also in guten guten Emotionen. Und Ich hatte dort einfach die Zugänglichkeit, weil meine Mutter gesagt hat, ich mache den letzten Lehrgang, wenn du willst dann jetzt. Mhm. Und ich dachte, ich beschäftige mich damit. Und ich war weitaus die Jüngste damals. Also die meisten waren 35, 40 in diesem, in diesem Lehrgang. Und ich aber gemerkt habe, das hat aber genau meine Fragen beantwortet. Also diese, da stand halt drin, man mit 18 sucht man, wie will ich werden, wo will mhm. ich hin? Ich habe so viele Möglichkeiten, ich weiß selbst nicht, was bei mir los ist. Und ich fand das zu Beginn sehr hilfreich, so Ideen zu kriegen, in welche Richtung gehe ich und dann mit, also ich habe diese Ausbildung dann abgeschlossen, die sind übrigens auch recht umfangreich, einfach, dass man das mal so auch weiß das ist nicht, man setzt sich hin, zwei Wochenenden und dann ist gut, sondern es ging über fünf Jahre und mhm. das waren wirklich psychologische Themen.
0: Und was fasziniert Sie denn daran? Also Sie forschen auch schon länger dazu, Sie haben auch dieses Werk geschrieben, Geschichte der Astrologie, das ist so eins der, der, der wichtigsten Bücher im deutschsprachigen Raum, auch zur Astrologie. Was fasziniert Sie so an diesem Thema?
1: Also mich fasziniert die Komplexität der Astrologie und die Kontinuität auch in der historischen Perspektive. Es ist ja eine, eine Kulturtradition geradezu, mhm. ähm, die sowohl von ganz unterschiedlichen Perspektiven aus ganz unterschiedlich beschrieben werden kann. Mhm. kann kann als Wissenschaft beschrieben werden als Philosophie als Religion als Spiritualität als Landwirtschaft als alles Mögliche äh, Gesundheit Medizin und so weiter und eben auch als äh, vor allem im 19 und, ab dem 19 und dann vor allem im 20 und 21 Jahrhundert als eine Form der Lebenshilfe und der Psychologie und ähm, die die gleich die, die durchlaufende sozusagen Faszination dieser Kultur Tradition, die hat mich schon immer sehr stark fasziniert
0: Vielleicht schauen wir uns, wenn Sie jetzt gerade so sagen, das ist so komplex, dann schauen wir uns doch mal an, wie das genau aussieht. Mein Kollege Yves Bossert hat im Vorfeld die Astrologin Alexandra Kruse getroffen. Die schreibt Astrokolumnen ähm, Astro -Kolumnen in der Annabelle und in der deutschen Vogue und in den sozialen Medien, wie wir es gerade besprochen haben, teilt sie auch immer wieder günstige oder ungünstige Sternenkonstellationen.
3: Alexandra Kruse, danke für die Einladung, bei Ihnen zu Hause filmen zu dürfen. Und Sie haben ja ein Horoskop, äh, mein persönliches Horoskop, erstellt. Bevor wir über das reden, wie stehen eigentlich die Sterne für diesen Tag heute, für unsere Begegnung? Ist das ein guter Tag aus Sicht der Astrologie?
4: Heute ist der 4.4., vierte vierte. wir haben einen Mond im Stier, das ist ein Erdzeichen, das ist sowieso schon mal sehr gut, ein sehr ja, genussvoller, tiefer Moment. Und dann haben wir aber eine Sonne im Widder und bei der Widdersonne, das ist, damit fängt unser Tierkreis an, das ist das erste Zeichen, Deswegen hatten wir auch gerade ein astrologisches neues Jahr. Also eigentlich hat mein Jahr gerade erst angefangen. Wow. Ja, super Sterne.
3: Okay, für mich als äh, Bahnhof. Wir, wir schauen das
4: gleich im Detail an. Ähm, ein wunderschöner, kunter, bunter Bahnhof. Aber mich würde
3: interessieren, wie stark Sie sich persönlich im Leben an Sternen Sternbildern und Konstellationen ausrichten. Zum Beispiel, wenn Sie einen Vertrag unterschreiben oder sich die Haare schneiden oder so. Achten Sie da auf den Mond, Vollmond, Leermond?
4: Auf jeden Fall. Man, Echt jetzt? Ja, natürlich. Ich bin ja nicht blöd. Beispiel? Also, erstmal muss man sagen, in der Astrologie steckt halt super viel Logik. Und es ist einfach, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, zum Beispiel gehe ich immer nur zum Friseur, wenn der zum Glück, mein Friseur freut sich, wenn der Mond im Löwen oder in der Jungfrau steht, der weiß das schon, steht der Mond... Was heißt das? Was heißt das? Der Mond steht dann sozusagen hier im Hintergrund, Ist das Sternbild des
3: Löwen. oder das? Oder so.
4: Ganz genau. Also es ist ja so, der Mond geht... Einmal im Monat durch den ganzen Kreis. Die Sonne braucht dafür ein Jahr für die ganze Reise. Und der Mond ist viel, viel schneller, viel launischer deswegen sortiert man den Mond ja auch dem Gefühlleben, Gefühlsleben zu und die Sonne mehr dem, wie wir uns nach außen präsentieren. Deswegen haben wir ein Sternzeichen, ein Sonnenzeichen und ein Mondzeichen. So, jetzt haben
3: Sie für mich ein ganz persönliches
4: Horoskop gemacht.
3: So ich werde jetzt nicht. erfahren, wer ich wirklich bin
4: <lacht> und wie meine Zukunft <lacht> aussieht. Endlich. Ich bin nervös. <lacht> das ist natürlich eine absolute Geheimwissenschaft. Ja, es hat mich auch 30 Sekunden und eine App Kostet. es gibt eine app es also gibt eine also tatsächlich galliastro eine schweizer app fantastisch rettet mehrfach mein leben und man tippt da den geburtszeitpunkt man ein und dann kommt das den Herz. namen den geburtsort und die zeit jetzt sehen wir schon an einem montag geboren mhm. an einem frühen Montagmorgen. montag der tag der dem mond zugeordnet ist was aber sehr spannend ist ist hier da sehen wir die sonne ja mhm. und dann haben wir hier das zeichen
3: das rote zeichen
4: schützen ja das erkennt man an diesem schönen Pfeil und da sieht man schon hier im Schützen ist also einiges los ja da haben sich gleich mehrere Planeten ihrer sechs sogar versammelt und da spricht man von einem Stelium. da kann man also auf jeden Fall sagen krass hier ist einiges los was
3: bedeutet das, das auf, bedeutet, positive Weise krass. auf
4: ganz positive Art und Weise dass Egal, also das Philosoph ist einfach der richtige Job. Es gibt gar nichts anderes zu sagen. Bin es ich froh? Ja, es ist hundertprozentig die Auseinandersetzung mit hochgeistigen Themen, mit der höchsten Vision zum Wohle der Menschheit. Ja? So, dass man halt wirklich immer schaut. Und der Planet, der zuständig ist, das ist eben auch besonders schön für das Zeichen Schütze, ist der Jupiter. Und wir sind in einem Jupiterjahr. Das heißt, es gibt dieses Jahr auf jeden Fall noch einiges zu erreichen. Ja? Ganz viel Expansion. Bitte schön. <lacht> Dann sehen wir hier unseren Mond. Und der Mond ist in der Jungfrau, fast auf dem 12. Haus. Also wirklich ein sehr schöner Mond, einer, der wirklich viel fühlt und ganz viel Ordnung in unserem System bringt. Dies,
3: was sind diese Häuser, das 12., 12. Haus?
4: Die Häuser beginnen, wenn wir den Aszendenten kennen. Dann, das hier rot, A10, genau. genau, Das ist der Aszendent und der Aszendent definiert die Häuser. Und es fängt immer mit dem ersten an. Und das erste Haus ist das Widderhaus. Und dann geht es einmal durch den ganzen Tierkreis, bis wir beim zwölften Haus, bei den Fischen, ankommen. Und die Fische sind schon, da sind wir schon fast im Himmel mit unserem ganzen Denken. Es fängt der Tierkreis mit dem Widder an und dann macht es einmal die Runde, bis wir hier oben.
3: Und dass hier jetzt alles so links ist und rechts gar nichts, heißt das, ich bin unausgeglichen oder was bedeutet
4: naja, das heißt, dass es von hier nach da schon eine weite Reise ist und dass ganz, ganz viel hier in diesem ersten Quadranten stattfindet. Das ist halt die absolut ultimative Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich.
3: Jetzt vielleicht noch ähm, persönlich. Ähm, Sie haben vor sechs Jahren eine schwere Zeit äh, durchgemacht. Ihr ähm, Vater hat sich das, das Leben genommen. Sie haben sich auch von Ihrem Partner getrennt. Ich glaube, ihr, ihr, ihr Bruder
4: meine Schwester. Ihre
3: Schwester, ja. Entschuldigung, ist, ist gestorben, sie haben danach noch den gelebten Hund später noch verloren. Wie ist es bei so, solchen Schicksalsschlägen und schwierigen äh, Ereignissen? Ahnt das die Astrologie voraus? Ist das etwas gewesen, wo Sie im Nachhinein sagen würden, da, da gab es Anzeichen dafür oder gibt's, ist das Leben letztlich immer Überraschung?
4: Ich hoffe, dass das Leben immer Überraschung sein darf und bleiben muss. Weil niemand soll heute schon wissen, was morgen passiert, weil sonst würde man ja die Säcke über dem Kopf bedenken. Heute stehe ich nicht auf, die Sterne stehen schlecht. Das Selbst das hätten die Sterne gewusst. Hätten. Ja, ich glaube, man darf einfach keine Abhängigkeit kreieren, in welcher Form auch immer. Abhängigkeiten sind der direkte Weg wirklich ähm, in Ungutes. Das ist es. Ich glaube, so eine gewisse... Unabhängigkeit auch von seinen eigenen Sternen darf man sich erhalten. Aber Sie
3: würden sagen, solche einschneidenden Ereignisse kann man nicht wirklich sehen, sondern im Nachhinein vielleicht konstruieren.
4: Doch, man kann das natürlich sehen. Aber es heißt natürlich nicht, dass ganz genau an dem Tag einen der Bus überfährt. So, Es gibt immer Anzeichen, Konstellationen, wo man sagt, aha, das ist
3: riskant. Oder
4: ja, oder es macht. Es, es, es könnte sein, aber niemand auf der Welt kann einem das vorhersagen. Und ich glaube, das ist auch nicht die Idee.
3: Und hilft die Astrologie denn anders gefragt in solchen Situationen?
4: Unbedingt. Also mir hat es einfach sehr geholfen zu sehen, dass jeden Morgen die Sonne wieder aufgeht. Und jeden Morgen, jede Nacht der Mond. Und dass einfach alleine diese beiden Unabdingbarkeiten, dass das Leben weitergeht, mhm. das hat mir am meisten geholfen und am konkretesten geholfen. Mhm. Weil man einfach weiß, keine dunkle Nacht ist für immer. Und, und so einfach ist es. es ist, ich meine Diese Himmelskörper, das sind, die sehen wir jeden Tag. Jeder von uns sieht morgens die Sonne und wenn es gut läuft, den Mond. und Wir haben einfach nur den Bezug dazu.
3: Das wieder diese Demut. Und zu sehen ja. und zu spüren, wie ja. klein wir sind wirklich ja. und in diesem Bewusstsein ja. zu ja. leben. Ja, und
4: auch das eigene Drama nicht allzu schwer zu nehmen. Ich meine, ja, es war eine unglaublich schwere Episode und ja, ich hatte ein irre kleines Kind und aber es gibt ja kein, es gibt keinen Weg mehr zurück. Es ist, der einzige Weg ist in Demut nach vorne. Oder nach oben, wenn man es so möchte.
3: Alexandra Kruse, das nehme ich gerne als Schlusswort. Und auch dieses Bild von der Welle, die wir surfen und das Leben reiten. Vielen herzlichen Dank für das
4: Von ganzem Herzen gerne. Das ist die Lehre des richtigen Zeitpunkts. Das, das worum es geht. Danke. Gerne.
3: Ja,
0: Herr von Stuttgart. Skeptiker trifft Gläubige, kann man das so sagen? Ist Astrologie, sage ich mal, auch eine Glaubensfrage?
1: Ähm, sicherlich auch eine Glaubensfrage, aber ich glaube, der, ich glaube, der, der Begriff Glaube <lacht> passt hier nur halb, denn äh, es ist zugleich eine, eine, ähm, eine, Erfahrungs, ähm, eine Erfahrung, die gemacht wird auf Basis von konkreten äh, Daten. Mhm. Das ist noch was anderes als jetzt in der Psychologie zum Beispiel, wo man tatsächlich... Äh, dieses sich das aus dem Gespräch aus der aus dem Narrativ der eigenen Erfahrung und so weiter ergeben muss in der Astrologie hat man immer auch dieses na ja hier ist ja das dritte Haus wie man gerade gesehen hat oder hier ist ja der Mond oder hier ist ja der der Aszendent in einer bestimmten Art und Weise es gibt also etwas an dem sich diese dieses Gespräch äh, dingfest machen lässt und man kann auch zurückgucken in bestimmte Ereignisse und die nachrekonstruieren, astrologisch.
0: Mhm. Weil im Moment, äh, für den Moment kann man ja sagen, weil sie jetzt das so ein bisschen auch, auch zurückweisen, diesen Glauben. Ähm diese Plausibilitätserfahrung, die Sie auch zuvor schon gesagt haben, das ist ja die Frage auch immer, ist das eine Kausalität oder ist das einfach eine Korrelation? Und wenn ich da davon ausgehe, dass ich jetzt die Haare halt nicht schneiden sollte, wenn der Mond nicht in der Jungfrau ist und dann habe ich einen Bad Hair Day, weil ich an einem anderen Tag geschnitten habe, dann erkläre ich mir das halt äh, durch die durch die Sterne. Also da, da, da scheint es mir doch eine starke Glaubensfrage auch zu sein, nicht
1: ja, es ist ein Begründungssystem für das eigene Handeln oder für die eigene Einordnung des, des eigenen Lebens in größere äh, Rhythmen oder Strukturen. Mhm. Und äh, diese, diese Rhythmen oder Strukturen, die sind ja gegeben. Es ist ja nicht so, dass der, der Mond jetzt erfunden wird oder so oder der Planetenstand oder sowas erfunden wird, sondern der kann auch im Voraus berechnet werden. Man kann schon seinen Termin machen mit dem, äh, mit dem Friseur oder so weiter. Ähm, wobei das, denke ich, auch eine Anwendung ist, die eher spielerisch ist. Mhm. Äh, und mhm. wenn es um die wirklichen Lebenskrisen geht, äh, das sind meistens die Gründe, warum Menschen zur Astrologin oder zum Astrologen gehen. Weniger, um rauszukriegen, wann der Friseur am besten. Genau,
0: aber Sie sagen es das schon, das kann, man kann das auch einfach spielerisch anschauen. Die Frau Kruse scheint das auch so ein bisschen spielerisch anzuwenden, eben in Bezug auf das Haare schneiden. Aber Frau Armbaum, wenn es da wirklich ans Eingemachte geht, an das, wie man sein Leben auch bestimmt, gewisse Dinge sehr stark nach den Sternen ausrichtet, das scheint mir dann schon auch problematischer zu werden. Ja, ich glaube, dort ist auch diese Abhängigkeit und dieses
2: Delegieren auch vom eigenen Lebensprozess einfach wichtig anzuschauen. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch schön geschrieben, es geht ja um Deutungssysteme und die Astrologie ist ein Deutungssystem, die Psychologie ist schlussendlich auch etwas, mhm. was, was Leitfaden gibt oder irgendwie eine Anleitung und dort dann zu schauen und schon im Kopf zu haben, die Personen, die Astrologinnen und Astrologen aufsuchen, sind oft in sehr vulnerablen Lebenssituationen, mhm. suchen ganz fest nach Halt und das habe ich aber nicht nur bei der Astrologie, ich habe das überall, wo vulnerable Personen kommen, auch in der Psychotherapie, wo ich es so wichtig finde, einfach zu schauen, wo fängt Abhängigkeit an, wo geht es auch in Machtmissbrauch, weil dort sind Leute einfach auch gut zu packen. Und das ist
0: das, wo dann die Unterscheidung stattfinden muss, aus meiner Sicht. Ganz wichtig. Und da, ich glaube, das kann man dann auch noch weiter spinnen. Also wenn jetzt die Frau Kruse gesagt hat, dass die, dass die Sterne auch Ereignisse voraussagen können, ähm dann schaut man ja irgendwie, dann glaubt man, man könne dem Weltverlauf in die Karten schauen. Und da kommen mir natürlich schon die große Frage auf, ist das eigentlich ein deterministisches System, von dem die Menschen, die an Astrologie, ich sage es jetzt trotzdem, glauben Sie, verzeihen mir, die in einem solchen äh, deterministischen System leben und entsprechend auch die komplett die Handlungsfreiheit und damit auch die Verantwortung komplett eingeschränkt wird. Ja, wenn es eben so ist, dann wird's dann wird's
2: problematisch, wenn man es deterministisch anschaut. Meine persönliche Haltung, auch wenn es prognostisch eingesetzt wird, finde ich das auch schon heikel. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass dann jemand sagt, mit dieser Konstellation, ach, du willst Künstler werden, ja, mit dieser Konstellation wird das nichts. Also da gehen mir als Psychotherapeutin alle Alarmlampen an, weil man mit dem natürlich auch, man, man setzt mit dem eine Vision und man kann zu selbsterfüllenden Prophezeiungen hinführen, wo man dann das Gegenteil von dem erreicht, was man möchte, weil die Astrologie durchaus auch als Lebenshilfe und als Unterstützung und Empowerment, wie Sie sagte, sagten, erlebt werden kann. Und prognostisch, deterministisch oder sogar fatalistisch, das finde ich hochproblematisch. Bei allen Deutungssystemen übrigens.
0: Mhm.
1: Da bin ich ganz, äh, ganz äh, an Ihrer Meinung. Und äh, ich denke, ich habe Sie auch nicht so verstanden, dass man Ereignisse vorhersagen kann in dem, in dem Film. Sondern man kann bestimmte Kräfte Konstellation vorhersagen, zum Beispiel, dass äh, da ist eine pluto, ähm, pluto mars konjunktion zum Beispiel und da wird irgendwas passieren, was mit Spannung zu tun hat, mit explosiver Spannung und so weiter. Mhm. Das kann man und das, das kann man sagen, okay, das ist jetzt nächsten Monat oder das ist alle drei Jahre. Mhm. Wir hatten gerade so ein äh, so ein Ding und das war genau der Tag, äh, an dem ähm, die äh, an, an dem Russland Tschernobyl bombardiert hat. Das war eine, eine Plutonium. Mit Kombination von Mars, also eine, eine, der Kriegsgott sozusagen, der das, der die Kernkraft kriegerisch angreift. Nun kann man aber nicht sagen, im Vorfeld, das wird dann passieren, sondern was passiert ist dann, oh, im Nachhinein, oh, das war also die Manifestation dieser dieser äh, Grafen, dann dann guckt man zurück, und das macht man auch biografisch dann äh, oder also, wenn man astrologisch arbeitet, biografisch, wann ist das denn schon mal ausgelöst worden, habe ich das dann auch so so destruktiv gelebt oder kann ich das anders leben und insofern deterministisch ja, aber nur in dem Sinne, dass man bestimmte Kräftekombinationen vorhersagt. Und aber
0: innerhalb dieser Kräftekombination ist man quasi noch frei. Genau. Das klingt für mich jetzt alles sehr erstaunlich, auch was Sie gerade als Beispiel genannt haben. Wir kommen zu diesem theoretischen Teil, wo, wie das auch grundiert wird theoretisch, ähm, dann noch hin. Was mich aber noch wundernimmt, nimmt, wenn Sie jetzt sagen, ähm, Sie lehnen das quasi auch als Prognosemethode ab. Spannend ist ja, dass es 2017 eine größer angelegte Studie vom Psychologen Gerd Gigerenzer gab, in der 77 bis 90 Prozent Befragten angaben, sie würden nicht wissen wollen, was die Zukunft bringt, und zwar weder im Positiven noch im Negativen. Und ich habe mich dann gefragt, beißt sich das nicht mit diesem jetzt jedenfalls so wahrgenommenen Hype, also irgendwie um, um die Astrologie? Einerseits wollen die Leute gar nicht wissen, was in der Zukunft passiert, aber andererseits interessieren sie sich dann doch für ihr Horoskop.
2: Ja,
1: ich glaub, aber nicht unbedingt für die Zukunft. Oder? Genau, und, genau. Aber ich wollte
2: gerade in so in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, man muss ja auch unter, unterscheiden, eben wer ist das und das sind nicht alle gleich und es wollen nicht alles gleiche wissen. Mhm. Ähm, für mich ist noch ein wichtiges Thema so psychologisch. Ich dachte auch beim Einspieler. Es geht ja viel auch um Autonomie und um erlebte Autonomie. Wir wollen Kontrolle haben über unser Leben. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir wollen eingebunden sein und unseren Selbstwert stärken. Und das finde ich psychologisch spannend. Es gibt Leute, die erleben mehr Autonomie, indem sie sagen, ich will das nicht wissen, dann ist es bei mir. Und es gibt andere, die erleben mehr Selbstsicherheit oder eben auch Wirksamkeit, wenn man sagt, hey, im März, da hast du diese Konstellation ähm, und dann liegt diese das gefiel mir noch gut. Es liegt ja wie eine Energie zugrunde, was dann genau dann passiert, wird sich zeigen und das muss man psychologisch
0: unterscheiden. Das ist spannend. Also das, das heißt, die, die Astrologie kann ja dann auch so autosuggestiv, positiv zum Beispiel wirken, wenn man sieht, da habe ich was Gutes. Ich kann Ihnen sagen, ich habe heute mein Horoskop selbstverständlich gelesen für diese Sendung. Und da stand beruflich, das werde nicht gut gehen. Das war so ein <lacht> relativ roter Balken. Dann kann man ja auch sagen, das ist ein Nocebo-Effekt, also die, die Negati der negative Placebo. Und das ist wirklich
2: relevant, wenn ich jetzt wüsste, wie sie psychologisch gestrickt sind, wenn ich ein bisschen mehr wüsste über ihre Vergangenheiten, wie sie geprägt wurden. Weil wenn man da schon wie eine Prägung drauf hat, das ist jetzt weg von der Astrologie, aber ich wüsste, sie, sie haben oft schon erfahren, dass andere ihnen sagten, sind sie erfolgreich mhm. oder nicht. Mhm. Und wenn jemand darauf eine Prägung hat und man liest so ein Horoskop, kann durchaus sein, dass sozusagen eine alte Geschichte aktiviert wird von das war früher auch schon so, oh nein, ich werde scheitern und man in einen sogenannten Vermeidungsmodus kommt. Man geht schon rein, ganz vorsichtig. Mhm. Und es gibt andere, die werden eben, ich rede dann immer von gestrickt, das wäre vielleicht das psychologische Horoskop, wenn man so will. Und jemand sagt, ah witzig, da steht jetzt, heute wird ein schlechter Tag, aber ich bin so gut vorbereitet, ich freue mich. Ähm, heute zählt es mal nicht. Mhm. Mhm. Und das, das hat natürlich ganz viel mit der psychologischen ähm, Machart
0: des Menschen zu tun. Also, das, das, können Sie das noch etwas ähm, näher ausführen? Was, was, was nehmen Sie denn für Leute wahr, die, ähm, die auf Astrologie wirklich anspringen? Sie haben jetzt schon ein paar Punkte mhm. genannt. Das finde ich furchtbar interessant. Und ich
2: finde es auch furchtbar wichtig, weil dort liegen für mich die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren drin. Also, es gibt diese eine spielerische Art und Weise, die Sie auch schon angesprochen genau. haben. Das sind oft sehr neugierige Menschen, offene Menschen. Eben man würde sagen, die sind auch in so einem Annäherungsmodus. Die sagen, ah, zeig mir mal, was ist denn genau, da? Wie ich davon, genau, wie Yves davor. Und die nehmen sich vielleicht auch raus, was passt. Aber durchaus schon auch mit, ich möchte das wissen. Wann soll ich mein Geschäft eröffnen? Im März oder im Juni oder im September? Ah ja, machen wir es im Juni, die Sterne stehen gut. Mhm. Und die andere Seite, die liegt mir aber auch als Psychotherapeutin einfach sehr am Herzen. Das sind oft Menschen, die schon in ihrer Prägung gelernt haben, ähm, nicht auf sich zu vertrauen, nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu vertrauen, sondern vielleicht waren es früher die Eltern, vielleicht waren es Lehrer, die halt gesagt haben, hey, ähm, ich sage dir, wie du dein Leben lebst. Und dort wird es natürlich dann kritisch, wenn gerade vielleicht so eine sehr charismatische Person kommt und anfängt, eigentlich wie eine Elternrolle oder eine Rolle einzunehmen von «Ich sage dir, wie du es machst». Mm. Und für mich als Psychotherapeutin, aber ich muss auch sagen, bei dieser Schule, wo ich die, damals die astrologische Ausbildung gemacht habe, ähm, bei dieser Huber-Schule, ging es auch darum, ähm, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das muss das Ziel sein. Mit der Astrologie oder der Psychologie,
0: das Ziel muss sein, dass man das Leben selbst in die Hand nimmt mm. und nicht abhängig ist von jemandem. Etwas. Ich bin noch über etwas Interessantes gestolpert. Die deutsche Autorin und Kolumnistin Myrna Funk, die in den sozialen Medien auch immer wieder, sage ich mal, astrologische Inhalte teilt, die hat auf die Frage, weshalb denn eigentlich Astrologie eben gerade bei den Millennials so interessant sei, hat sie was Spannendes gesagt. Sie sagt, die individualisierter und größer die Welt für uns wird, desto mehr sehnen wir uns nach einer Möglichkeit, die Menschen zu kategorisieren. So far, so good. Und dann ähm, sagt sie, äh, das hätte sich auf den sozialen Medien durchgesetzt, weil die Typisierung durch Astrologie politisch korrekt sei. Also das soziale Milieu, äh, der Bildungsstatus, die Sexualität, all das spiele keine Rolle vor dem Horoskop. Sehen, sehen Sie das auch so?
1: Teilweise kann ich Ich, ich sehe, wo, wo, woher sie kommt, mhm. äh, wenn, sie, wenn sie das sagt ähm, weil die Astrologie kann äh, ohne dieses, diese vorgegebenen ähm, Kategorien auskommen, mhm. ist aber zugleich auch eine Widerspiegelung von zum Beispiel patriarchalen Strukturen, dass der Mond als weiblich betrachtet wird, dass der Mars als männlich also betrachtet wird. Also inhärent in der Deutung. Das, also dann. es gibt dann auch äh, nicht-binary Astrologinnen und Astrologen, äh, wie Chani Nicholas zum Beispiel mhm. in den USA, die das explizit äh, macht als Queer Astrology sozusagen. Mhm. Ähm, aber umgekehrt, wenn man jetzt auch in der Psychologie, in der psychologischen Astrologie, wenn man von Karl Gustav Jung kommt, der eben extrem einflussreich gewesen ist in, für die Astrologie des 20. Jahrhunderts, mit diesen Archetypen, die also jetzt weiblich und männlich sind und so weiter, da denke ich, ist nicht unbedingt äh, davon auszugehen, dass das weniger, ähm, weniger vorgegeben ist mhm. als ähm, als ähm, in anderen Kontexten.
0: Dann schauen wir uns doch gerade mal äh, dieses Horoskop an. Ich habe hier nochmals das Horoskop von Yves mitgenommen. Und äh, die, die Alexandra Kruse zuvor hat ja geglaubt, sie sehe darin Yves philosophisches Potenzial hier in diesem dritten Haus. Ähm, und das hat natürlich schon so etwas, wie soll ich sagen, Überzeugendes, wenn jemand einem den eigenen Lebensverlauf so stark bestätigt. Sie wusste natürlich im Vorfeld aber auch, dass Eva Philosoph ist. Also das nennt man ja heutzutage auch Hot Reading. Also sich im Vorfeld über jemanden informieren und dann ihm das zum Besten geben. Ähm, was würden Sie denn sagen, Herr von Stuckrath? sehen Sie dasselbe da drin? Sie, sind ja auch, Sie haben das auch gelernt. Also Sie haben das Handwerkszeug mhm. des Astrologen auch gelernt.
1: Ja, yeah. und das ist ein schönes Beispiel ähm, für die äh, Plausibilität oder die Evidenzerfahrung, die man haben kann, mhm. weil das, was wir in dem Clip gehört haben, können Sie in jedem Einmal eins Buch der Astrologie nachlesen. Es ist nicht so, dass Sie sich das jetzt ausgedacht hat, sondern wenn man jetzt die, diese Schütze-Betonung im dritten Haus äh, sich anguckt, dann kommt diese ganze Philosophie, diese Religion, diese diese äh, den Sachen auf den Grund zu gehen, ins Spiel und so weiter das sind die Standardinterpretationen für schütze. Mhm. Und wenn man das dann aufs dritte Haus bezieht, kann man auch überall nachlesen. Das hat mit Kommunikation zu tun. Dann würde eigentlich jeder sozusagen einigermaßen gebildete Astrologe oder Astrologin sagen, Ja, also das manifestiert sich in der Kommunikation und das ist vor allem Journalismus. Das ist jetzt nicht eine, eine Dissertation in Philosophie mhm. oder sowas. Das wäre neuntes Haus. Oder es ist kein, kein religiöser Führer oder sowas, sondern das ist einer, der das in die Welt, in die Welt bringen möchte und mhm. teilen möchte und kommunizieren möchte. Und hier auch interessant ist, dass der, ähm, hat es jetzt nicht gesagt, aber ein, ein Faktor, ein Ast anderer Astrologin, Astrin, würde, würde vielleicht sagen, der könnte auch ein Spitzensportler sein. Mhm. Weil der hat, der äh,
0: macht auch viel
1: Sport, kann ich dazu okay, sagen. Okay, das, das wusste ich jetzt nicht, aber er hat sein Maß. Wer
0: weiß, vielleicht ja. ist da auch Hot-Treating <lacht> dabei.
1: Er hat sein Maß in dem sogenannten Gouquelin-Sektor. Und das ist ein Wissenschaftler, der in den 50er, 60er Jahren genau? hier am Aszendenten, Ah, ja. Das ist der Maß direkt im Stressbereich des Aszendenten, wie man dann so sagt. Mhm. Und ähm, das ist die These von Gouquelins war, dass das besonders häufig bei Spitzensportlern stattfindet. Ja. Das heißt aber nicht, dass jeder, Spitzen, jeder, der das hat, Spitzensportler wird, aber viele Spitzensportler haben diese Maßstellung.
0: Da sind wir wieder, werden wir dann wieder beim Determinismus. Genau. Was ich jetzt ganz interessant finde, Sie können, also Sie schauen jetzt da äh, drauf, haben die Person nicht getroffen. Und jetzt im Vergleich zur, zur auch Psychologie. Wie, wie viel daran entsteht erst, äh, also wie viel an der Deutung entsteht erst im Gespräch mit den, äh, mit den Klienten oder den Patienten, was auch immer? Und wie viel steckt da schon selber drin? Also ich kann mich jetzt einfach erinnern
2: an die Zeit, als ich die Horoskope auch wirklich auf dem Tisch hatte und ich gemerkt habe, ich finde es wunderbar auch zum Einstieg und solche, solche Fragen und solche Grundsatzelemente, also dass man auch schaut, wo sind, in welchen Zeichen sind die Planeten, was ist das für eine Grundenergie? Und da rede ich jetzt aber von mir, ich habe einfach schnell gemerkt, ich wollte dann weg vom Horoskop und dann anfangen, das wie... Ähm, in der Interaktion auch zu begründen. Und ich glaube, das muss dann auch ein Hin und Her sein, weil sonst wird es ja deterministisch. Also wenn man sagt, ich lege dir das Horoskop hin und sage dir, wer du bist, dann, dann hat das für mich ähm, einen zu reduktionistischen Charakter. Und wenn man fragt, kommt man aber in diesen Bereich, wo man nachher sagen kann, ja, jetzt war es vielleicht suggestiv. Und jetzt war es ja aber schon klar. Und das macht es ja auch so schwierig, dann zu sagen, hat es jetzt Hand und Fuß Weil ich sage ja gerade, wenn man behaupten würde, ich weiß wie es ist, dann sage ich, das ist zu deterministisch, das finde ich nicht professionell. Und wenn man viel fragt, kommt man in einen Bereich, wo man sagen kann, na ja, jetzt hätte man ja alles hinbiegen können. Genau. Und mhm. ich glaube, diese Graustufe muss man wie akzeptieren, ähm, tatsächlich würde ich sagen, um professionell damit dann umgehen zu können. Viele Psychotherapeuten, früher hatten die Horoskope ihrer Patienten in der Schublade. Ich meine sogar, das wurde sogar Freud nachgesagt, ähm, dass er das in der Schublade hatte. Und dann hat er vorher drauf geschaut und vielleicht wieder verschwinden lassen und vielleicht erzählen das auch nur Astrologen, also wo man, wo man ja auch sagt, genau, Wer die ist? schon die schon
0: positiv eingestellt sind, die schon viele Plausibilitätserfahrungen hatten, genau. genau. Ähm, das Spannende darin finde ich jetzt, Sie beide sprechen relativ positiv darüber, diese, diese Horoskope kann man heute ja wirklich einfach über Apps oder im Internet machen. Ich habe das auch gemacht, ich habe mein Horoskop darunter runtergeladen, ich habe die Horoskope meiner Familie runtergeladen und ich kann Ihnen sagen, ich war erschlagen von den ganzen Informationen, die da irgendwas bedeuten sollten. Dann habe ich das mal durchgelesen und selber bemerkt, ja, bei den Dingen, die irgendwie zutreffen, da dachte ich mir, ja, stimmt eigentlich, bei den Dingen, die nicht zutreffen, die habe ich dann irgendwie so ein bisschen sein gelassen. Also, um es konkret zu sagen, das ist doch einfach ein gemischt -Warenladen, wo sich einfach mhm. jeder was raussuchen kann.
1: Ganz richtig, ja. Also, wenn man sich nur, wenn man sich, das ist auch einer der Grund, warum man das nicht testen kann. Mhm. Ja? Weil es einfach, es gibt auch, äh, eine, äh, eine hat das mal durchgespielt, wenn man alle Regeln, für ein Horoskop anwenden würde, die verfügbar sind, in den verschiedenen Schulen, Huber-Schule, ja die machen karmische Sachen, andere machen kein Karm. Gibt's alles was was bedeutet das, sie also machen karmische frühere Sachen? Frühere Leben zurückzugehen und so weiter machen jetzt ganz... Horoskope
2: von früheren Leben. Ja, also bei der Huber-Schule gab es dann drei verschiedene Horoskope und tatsächlich ja. ist es so, dass man dann irgendwann, irgendwo hat man dann wirklich immer gefunden, wonach man gerade mhm. gesucht hat, weil es war entweder das Geburtshoroskop oder dann war es das Prägungshoroskop, was die Umwelt aus mhm. dir macht. Und dann gab es noch das Horoskop deiner karmischen Entwicklung. Und übrigens war dann auch der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt mhm. wird es mir einfach, also jetzt wird es mir zu willkürlich mhm. dann auch.
0: Also da muss ich jetzt schon mal sagen, wenn man etwas über sich selber herausfinden will, weshalb muss man da sich so komplizierte Zeichnungen erstellen lassen? Dann kann, soll man auch einfach zur Psychotherapeutin gehen oder Philosophie studieren was weiß ich. Da würde ich jetzt was dazu sagen,
2: aber vielleicht wollen Sie zuerst.
1: Was ich meine damit, ist, dass die, die Aussagevielfalt ist so enorm, mhm. dass man einfach das Aneinanderreihen von möglichen äh, Aussagen, das führt auch nicht zu einer, nicht unbedingt zu einer Plausibilitätserfahrung bei mhm. den meisten Leuten. Und das ist, denke ich, auch der Unterschied zwischen einer automatisch generierten Computerdeutung, die dann ja schon mehr ist als ein Zeitungshoroskop oder ja. so, ähm, was also sowieso noch eine andere Kategorie ist. Also das, ist. was
0: man auf diesen Apps findet, das, was ich genau. jetzt gerade beschrieben
1: genau. habe. Genau, das ist immer noch eine sehr reduktionistische oder eine sehr, sehr... So einfach nur es nicht vor. Ja, additiv, Tief, also einfach nur so aus. Und was ähm, ich denke, was die meisten Astrologinnen und Astrologen bestätigen würden, ist, was sie gesagt haben, dass die Deutung entsteht im Gespräch. Mhm. Und äh, man hat zwar dann so, ist ähnlich eigentlich wie mit einer Tarotkarte auch. Ne? Man zieht dann eine Tarotkarte und sagt, naja, das ist jetzt der Gehängte oder irgendwie so, so der, der Turm. Und das ist so ja, genau, <lacht> ein Anfang eines Gesprächs, aus dem sich dann die Deutung im Gespräch entwickelt. Und ähm, das würde dann hier auch, und dann gibt es natürlich, hängt es auch ein bisschen von der von dem Typ der Astrologinnen und Astrologen ab. Manche sagen, oh, ich sehe das ja sofort, also so wie hier so ein bisschen, ne? mhm. Also sehr ein bisschen. Äh naja, anleitend sozusagen in der Deutung und andere würden sagen, naja, ich gebe Ihnen mal so ein Stichwort, Philosophie, wie fühlt sich das denn an? Mhm. Also so, ne? und dann entwickelt sich ein Gespräch, obwohl die Astrologin vielleicht im Hinterkopf schon hat, also sie will darauf hinaus auf den Schützen, aber es entwickelt sich dann im Gespräch und das, denke ich, ist auch, was, denn, was, was die Gesprächssituation von anderen Formen der Astrologie. Genau, Sie
0: wollten was sagen, weil Selbsterkenntnis durch Astrologie, ich habe das ja so in Frage gestellt. Ja, also mir brennt vor allem auf der Zunge, dass, dass das für
2: mich so das Spannende dann auch war, ich bin jetzt bei der Psychotherapie gelandet, aber ich mache ja was ganz Ähnliches. Also ich habe ja auch mein Deutungssystem mhm. trotzdem. Ich habe ja, ich gehe ja nicht ins Blaue hinein und... Also es gibt auch verschiedene Typen natürlich. und so weiter. Mhm. Und, ähm, irgendwann Schemas. 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 genau. Und wenn man sich dann damit auseinandergesetzt hat, also tatsächlich muss ich da manchmal auch schmunzeln, das ist ja auch einfach ein Deutungssystem. Und es gibt 18 Schemata, es gibt halt zwölf ähm, Sternzeichen, wo ich dann denke, ich versuche sie ja auch einzuordnen, zu kategorisieren. Wo ich übrigens ähm, sehr vernünftig auch fand, zu sagen, wir wollen ja auch kategorisieren, wir wollen verstehen, die Welt ist zu komplex mhm. sonst. Mhm. Also was, Und, was Mirna Funk gesagt hat. Genau, was hat. Mirna ja. Funk gesagt hat. Und was Sie gerade sagen, ist für mich aber so relevant, dann ähm, eben dieses Erfragende, dieses Offene, und dann kann das ein sehr hilfreicher Zugang sein. Und dann ist auch nicht mehr dieses Erschlagen von Fakten, sondern für mich ist auch wichtig, wer steht gerade im Mittelpunkt. Ist die Astrologin oder manchmal eben auch der Psychotherapeut, der sagt, ich sage dir jetzt, wie dein Leben ist. Mhm. Oder, und das ist für mich ganz relevant, steht die Klientin, der Klient im Fokus und ähm, ich habe eine gewisse Sorgfalt und einen gewissen Abstand dazu, mir auch nicht anzumaßen, zu deuten.
0: Gut, schauen wir uns doch, wenn, wenn wir jetzt sagen, äh, es gibt auch die Kategorienbildung, schauen wir doch mal an, wie die entstehen. Was ich nicht verstehe, wir haben hier diese Häuser, die Frau ähm, Kruse hat es zuvor schon ein bisschen erklärt, aber irgendwie sprechen wir von Sternen, wie schon der Name Astrologie sagt, dann sprechen wir von Planeten und dann gibt es noch den Mond hier drin. Ich verstehe Bahnhof. Worum mhm. geht es jetzt genau?
1: Mhm.
0: Um äh, Sterne um, oder Planeten? Um
1: mehrere mehrere Elemente, die das Horoskop ausmachen und die Sterne. Und die werden alle Planeten genannt, der Einfachheit halber. Obwohl die Astrologen, wie Sie es von sie sind ja auch nicht blöd. Also sie wissen auch, dass der Mond kein Planet ist, aber sie nennen, nennen das trotzdem, oder auch die Sonne wird mhm. Planet genannt. Ähm, und es gibt einige andere Faktoren, wie zum Beispiel den Schnittpunkt der Mondachse äh, mit der äh, Sonnenachse, wo also die Neumonde und die Vollmonde, ähm, oder die, die, die äh, also wir sprechen jetzt im realen
0: so. Universum. Ah, genau, das, ja. sind, also das
1: sind alle reale, äh, realen Universum, messbare und teilweise sichtbare äh, Planeten. Mhm. natürlich. Und dann gibt es die, ähm, den, den, den Zodiac, den Tierkreis. Äh, ist das, hier, das ist einfach eine Einteilung, das sind diese zwölf Tortenstücke, äh, farblich ge, äh, gekennzeichnet. Das ist der Weg der Sonne durch das Jahr. Mhm. Und dann gibt es als dritte Kategorie, dass man sich anguckt den, den Ort, an dem man jetzt die Momentaufnahme macht. Und dann ist der, hat man hier den Horizont, das ist der Aszendent hier, da steigt gerade das Zeichen auf. Hier ist der Horizont, alles das, was hier ist, ist also zu dem also Moment AC unsichtbar. Unter, genau, mhm. AC genau, Das ist also unsichtbar äh, in dem Moment und das ist der sichtbare Himmel. Und dann hat man da auch noch zwischen... Ein, zwischen ähm, Einteilung, dies wird dann Häuser genannt. Mhm. Und diese drei Ebenen sind eigentlich, und dann kann man schon sehen, wie wie unglaublich Komplexes ist, weil sich das natürlich auch alle selbst Zwillingsgeburten, wenn die zehn Minuten auseinander sind, ist das nicht mehr dasselbe Horoskop. Weil gut, sich das ne? weil einfach
0: sich das so detailliert schon verschiebt. Genau, mhm.
1: genau, und das öffnet eben viel Deutungsmöglichkeiten und auch äh, Projektionsmöglichkeiten.
0: Also es ist eine Momentaufnahme äh, der Gebur Geburten, und deshalb sagen Sie, es verschiebt sich auch, auch äh, so sehr. Wir kommen dann sicher nochmals darauf zurück, wenn wir auch die naturwissenschaftliche Kritik daran anschauen. Aber jetzt möchte ich noch verstehen, diese theoretische Grundlage der Astrologie, im Grunde genommen ist es ja auch so etwas wie eine Naturphilosophie mit dem Anspruch, dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen dem, was im Kosmos geschieht, also irgendwelchen Kräften im Kosmos, und dem, was auf der, was auf der Erde geschieht. Können Sie das mal kurz erläutern, Herr Stuckrath?
1: Ja, zunächst muss man ähm, sagen, dass es natürlich die Astrologie nicht gibt. Sondern nicht nur heute gibt es unheimlich viele verschiedene Formen von Astrologie, sondern auch historisch betrachtet gibt es ganz viele unterschiedliche Arten der Astrologie. Man kann also nicht sagen, dass es dass, dass eine Aussage über die Astrologie auf alle Beispiele also zutrifft. da würden
0: nicht alle Astrologen dann
1: zustimmen? Sozusagen. Nein, nein, mhm. sicherlich nicht. Ich denke, dass äh, ein Begriff Naturphilosophie, wenn man das ganz allgemein betrachtet, was, was haben die denn alle gemeinsam? Ähm, und das gilt eigentlich auch schon für die Himmelsscheibe von Nebra, also eine, die erste ähm, äh, Bronzezeitliche Das war das
0: Mikro, Sie können es einfach hochnehmen. Ja. Bitte. <lacht>
1: bronzezeitliche Darstellung der Himmel, des Himmels bis heute eigentlich, dass es ein menschliches Bedürfnis gibt, das menschliche Leben einzuschreiben in kosmische Rhythmen und auch zu prüfen, wie diese kosmischen Rhythmen in menschliches Leben eingeschrieben sind. Mhm. Was gibt es da für Korrelation? Und dann über die Theorie kann man dann auch viel, viel wie erklärt man sich das? Das ist eine, natürlich eine andere Frage, aber das ist eine, dass wir teilhaben an kosmischen Zyklen, die wir auch an den, anhand der Planeten erkennen können. Also es ist dann nicht unbedingt so, dass die Planeten das auslösen oder so, sondern dass die Planeten auch Teil dieses kosmischen Kräfteverhältnisses sind, das uns prägt und in das wir eingeschrieben sind.
0: Aber genau das, was Sie gesagt haben, das müsste man klären. Da, da beginnt ja die ganz interessante Frage, also die, die Vorstellung, dass es... Äh, wie oben, so unten, ähm, dass alles von, von Kräften durchzogen ist. Was sind denn das für Kräfte? Was ist das für ein Anspruch? Ich finde, da wird es ja gerade besonders interessant.
1: Mhm. Und auch da gibt es, wenn man jetzt die Astrologiegeschichte geschichte sich anschaut, ganz unterschiedliche Theorien. Da gab es in der Antike die Theorien, dass tatsächlich eine Strahlung ausgeht von bestimmten Planeten. Heute wissen wir, und auch die Astrologinnen und Astrologen würden sagen, das ist natürlich klar, das ist nicht mehr unsere Theorie. Also die Theorie
0: ähm, ist nicht mehr, dass ein Planet die Strahlung eines Planetes auf mich die, äh, diese und jene Auswirkung hat.
1: Nein, das wird also wird kaum Astrologen und Astrologen geben, die dem dem äh, anhängen würden. Mhm. Historisch sieht das allerdings anders aus. Es gibt also durchaus so eine so eine Theorie auch ähm, von Einfluss, von Kausalität. Mhm. Ähm, allerdings ist auch schon in der Antike die ähm, die Sie hatten dies wie oben so unten, mhm. das wird dann oft so als Schlagwort benutzt. In dem Kontext gibt es eher die Theorie, dass der ganze Kosmos, und das, das griechische Wort Kosmos heißt Ordnung, yeah. ja, dass der, der Kosmos geordnet ist. Und das hat Plato, Aristoteles, die hatten unterschiedliche Ansichten darüber, aber waren sich darüber einig, dass es eine kosmische Ordnung gibt, an der wir teilhaben und an der auch die Planeten teilhaben. Und anhand der Planetenbewegung kann man ablesen, wie sich diese Kräfte ähm, verhalten und sich auch, auch auswirken auf die, auf die Erde.
0: Als Denkmuster scheint mir das jetzt gerade in der Psychologie ja unheimlich interessant zu sein. Also dieses kosmische Verhältnis, in das der Mensch eingebettet ist, das, das klingt doch irgendwie total hilfreich. Ja, und ich, ich spreche das auch niemandem ab,
2: wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass, also ich frage das auch oft ab, was sind, so, was sind die Glaubenssysteme, Wo, woran hält man sich fest? Und wenn jemand kommt und sagt, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Klarheit, das gibt mir Ordnung, ist da psychologisch, also ich finde immer alles, was nicht destruktiv oder eben machtmissbräuchlich auch angewendet wird, ist ja hilfreich, ist ähnlich wie mit Religion, Wenn jemand auch zu mir kommt und ist religiös geprägt, dann versuche ich das mit einzubeziehen, genau Kontingenzbewältigung, absolut ja. weil das ist das kann das kann eben das kann bindung geben es kann sicherheit geben es kann sinn geben es kann hoffnung geben mm. und ähm, von dem her finde ich auch immer spannend dass wir gar nicht dort landen müssen zu sagen eben was ist jetzt genau oder müssen wir es beweisen können sondern für mich jetzt in meiner arbeit reicht dann zu sagen ähm, nützt es uns für diese hilfe zur selbsthilfe also um selbst
0: wachsen zu können oder ist es hinderlich <lacht> was aber trotzdem dahinter steckt und da möchte ich quasi noch mal so den Finger ein äh, bisschen äh, auf etwas legen ist wir haben es gesagt das ist auch das verschiebt sich unheimlich schnell das heißt die Aufnahme die Momentaufnahme meiner Geburt die ist, also die, das wiederholt sich ja wahrscheinlich kaum, oder die ga ganz gleichen Horoskope. Klingt wunderbar, bestätigt einen irgendwie in seinem Ego. Passt doch in unsere hyperindividualistische äh, Zeit. Und ich habe dann auch eine Studie gefunden von äh, schwedischen Wissenschaftlern, die zum Schluss gekommen ist, dass Menschen mit, gesteigertem, mit gesteigerter Selbstverliebtheit, also mit Narzissmus, eher an Astrologie glauben. Mhm. Und es könnte auf den ersten Blick vielleicht
2: überraschend sein, weil man denkt: Ja, aber die wissen doch selbst immer, was besser ist. Mhm. Nur wenn man den Narzissmus wirklich versteht, weiß man, dass darunter immer eine ganz große Selbstwertschwäche liegt. Also ein Gefühl von: Ich bin nicht gut genug. Ich weiß nicht, was für mich gut ist. Und der denn der Narzissmus, den man sieht, ist eigentlich eine Bewältigungsform von der Unsicherheit. Mhm. Und dann kann natürlich so ein Deutungssystem wie die Astrologie oder ein Guru oder eine Religion oder was es da auch immer ist, helfen, ähm, die Selbstwertthematik darunter zu stabilisieren. Von dem her würde ich das jetzt psychologisch so erklären, obwohl es auf den ersten Blick vielleicht ähm, kontraintuitiv ja. ist. Mhm. Genau. Ich würde es aber auch nicht generalisieren wollen, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus so sein kann.
0: Mhm. Es gibt ja auch eine, um noch eine andere Studie reinzunehmen, beziehungsweise eine, eine Versuchsanordnung vom Westdeutschen ähm, Rundfunk. 1997, Sie kennen das bestimmt, ähm, da wurde ein angebliches Forschungsprojekt zu Astrologie gemacht, 200 Teilnehmer. Man glaubte, man bekomme ein für sich selber gemachtes Horoskop. Tatsächlich haben aber alle Teilnehmer dasselbe Horoskop bekommen, und zwar jenes eines Massenmörders. Und alle fanden sich aber darin gut getroffen. Der sogenannte Barnum-Effekt ist das.
1: Mhm. Herr von ja, es gibt, das ist eine schöne Studie, es gibt hunderte solcher Studien, die alle zu dem Ergebnis führen, dass ist eine Signifikanz für die Richtigkeit astrologischer Aussagen nicht nachweisbar ist, mhm, dass sie nicht genau. nachweisbar ist. Das hatten Sie ja auch schon gesagt. Und dann gibt es aber auch den Effekt, dass man, äh, dann, wenn, man sich rein, wenn man genau reinguckt in diese Studien und die vergleicht, wenn man die wiederholt, wenn man sie, dann lösen sich auch die Aussagekräfte dieser Studien oft äh, sehr schnell wieder auf. Es wird also wenig Überzeugungsarbeit geleistet in dem Sinne von äh, Leuten, die äh, die Astrologie plausibel finden. Und auch umgekehrt, so wenn es, äh, wenn es äh, umgekehrt äh, Studien gibt, und es gibt so ein paar, wie die Gokelon, die ich schon genannt hatte, die also durchaus Signifikanzen zeigen, dann überzeugt man da auch keinen Gegner mit der Astrologie mit, weil man auch da immer den natürlich ganz einfach am Zeug flicken kann und immer nachweisen kann. Das ist dann ein Teil, Teil Aussage und so weiter.
0: Eine wichtige Frage scheint mir schon auch noch zu sein, weshalb eigentlich genau, außer aus jetzt pragmatischen Gründen, ist denn überhaupt die Geburt so wichtig? Man ist ja zuvor schon auf der Welt, also und es gab ja auch von Luther diesen Einwand, also wenn, die, wenn es da überhaupt einen Einfluss gäbe, dann, das kommt natürlich dann mit den Strahlen dazu, das Sie jetzt davor eigentlich eh schon sozusagen widerlegt haben. Aber weshalb, ist denn die Geburt, weshalb, weshalb wird die Geburt als so zentral verstanden und nicht zum Beispiel die Zeugung?
1: Es gab immer seit der Antike auch Versuche, die Zeugung zu deuten, also Empfängnishoroskope zu, zu deuten, aber da hat man natürlich ganz pragmatisches Problem. Man genau. kann das nicht genau auf, auf die Minute.
0: Minute. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> man kann das nicht. Ähm, ähm, und aber das, das ist der pragmatische Erklärung. Ja, eben. Es gibt natürlich auch ähm, einen Teil der Theorien. Es Wird auch viel darüber nachgedacht, natürlich Thomas Ring, das ist einer der führenden deutschen Astrologen des 20. Jahrhunderts, mhm. der hatte die Theorie, dass.. Ähm, ähm, dass wenn man jetzt während der während der Schwangerschaft, also der Fötus, der entwickelt sich sozusagen innerhalb der der, der neun Monate zu, zu zu seinem oder ihrem eigenständigen Leben, das dann nach der Geburt praktisch beginnt, mit dem ersten Atemzug. Und in diesen, in diesen neun Monaten fühlt sich das, der Fötus sozusagen ein in die kosmischen Zyklen und entscheidet dann mit, wenn es dann richtig ist, wenn der Zeitpunkt richtig ist, um geboren zu werden. Eine der Theorien. Äh,
3: dann hat man ein Problem
0: bei Kaiserschnitt.
1: Nee, nee, dann hat, der, dann,
0: dann hat das Kind den Kaiserschnitt mit, entschieden. Genau, mit,
1: oh. oder mit zusammen mit der Mutter ja. oder so. Also da, das, das ist nur eine von, genau. eine von vielen Theorien natürlich. Ja. Aber, aber grundsätzlich würden die meisten sagen, naja, das eigenständige Leben, das selbstbestimmte Leben, beginnt mit dem ersten Atemzug. Mhm. Und deswegen wird der Moment äh, als prägend betrachtet.
0: Gut. Gehen wir, also, wie ich es angedeutet habe, auf die naturwissenschaftliche Kritik weiter. Yves Bossert hat im Vorfeld auch einen Astrophysiker gefragt und ihn gefragt, weshalb Astrologie denn ähm, aus naturwissenschaftlicher Sicht
3: keinen Sinn macht.
5: Schön, Sie kennenzulernen. Ja, herzlich willkommen. Nur reinspazieren. Danke, danke. Dieses Ding hier sieht besonders gefährlich aus. Was ist das, Herr Ries? Ja, das ist ziemlich einzigartig. Das ist Casimir, das ist ein Simulator für Weltraumbedingungen. Wir schließen hier unsere Massenspektrometer an und können dann quasi eine Kalibration durchführen. Es geht darum, die Instrumente zu testen, zu kalibrieren und für den Weltraum zu qualifizieren. Und da, da müssen wir richtige Bedingungen simulieren können.
3: Okay. Massenspektrometer, ganz kurz, was ist das? Wozu die sind wir?
5: dazu da, die Zusammensetzung zu messen von einem Gas bei einem Kometen oder bei einem Mond oder bei sonst einem Himmelsobjekt. Es gibt auch solche, die runterschauen und so auf Distanz die Zusammensetzung bestimmen können mit spektroskopischer Methode.
3: Ja, über diese Himmelskörper wollen wir jetzt reden, und zwar über Astrologie. Dafür aber gehen wir in Ihr Büro.
5: Jawohl, dann hier entlang, bitte schön.
3: Herr Riesen, kommt es auch mal vor, dass ein Astrophysiker äh, sein Horoskop liest?
5: Also eigentlich schon nicht, aber ganz, ganz selten kann man es halt fast nicht verhindern. Man blättert eine Zeitschrift durch. Meistens lese ich dann aber gerade alle, weil ich auch weiß, es wird alles passen. <lacht> Jetzt die Grundidee der
3: Astrologie ist ja, soweit also ich es verstanden habe, dass die Himmelskörper einen Einfluss auf unser Leben hier haben. Das ist eigentlich ganz plausibel, wenn man sich den Mond anschaut. Immerhin ist der Mond ja für Eppe. Und Flut verantwortlich, warum sollen dann nicht auch andere Him Himmelskörper, Planeten etwas beeinflussen, was hier passiert?
5: Ja, das Problem ist, dass dann dort der Mechanismus fällt, weil eigentlich alles, was uns beeinflussen kann, ist ja das Licht oder die Anziehungskraft. Mhm. Und wenn wir jetzt den Saturn nehmen oder den Jupiter, sind zwei große Planeten. Die sind halt so weit weg, dass beim Saturn im Vergleich mich, wenn ich mich den Alpen auf 30 Kilometer nähere, hat dann die Jungfrau einen viel größeren Einfluss auf mich, auch der Eiger oder der Niesen hier im Kanton Bern. Darauf richte ich mein Horoskop auch nicht aus.
3: Bei der Jungfrau muss man vorsichtig sein, ist
5: auch ein Sternzeichen. Genau. Aber Sie meinen den Berg? Ich meine wirklich den Berg, genau. Und dasselbe mit dem Licht. Die Horoskope sind ja nicht nach den Straßenlampen gemacht, die ein Vielfaches heller sind als die Sterne. Also solange da kein plausibler Mechanismus da ist, der sagen soll, wie mich dann diese Planeten beeinflussen, ja, wir haben es nicht gefunden.
3: Ich habe äh, eine Astrologin getroffen äh, und von ihr ein Geburtshoroskop über mich erstellen lassen und ich muss zugeben, es trifft mich gar nicht so schlecht. Sie meinen aber, das ganze, die ganze Astrologie ist eigentlich ein Habakuk.
5: Genau. Warum? Also, ähm, es ist heute nicht möglich, eine Korrelation zu finden zwischen Leuten, die am selben Tag Geburtstag haben und allgemeinen Eigenschaften, Charaktereigenschaften zum Beispiel. Und das wurde oft versucht, es gibt diesen Zusammenhang nicht.
3: Auch zur selben Zeit? Weil das ist ja ganz wichtig für den Aszendenten, wie ich gelernt habe.
5: Ja, genau, nein, auch nicht zur selben Zeit. Sogar sogenannte astrologische Zwillinge können sich recht unterscheiden, die quasi zur gleichen Sekunde auf die Welt gekommen sind, am gleichen Ort sogar.
3: Hm. Das habe ich von Ihnen gelernt, eigentlich gibt es nicht zwölf Sternzeichen, sondern dreizehn. Warum?
5: Das ist richtig. Also wenn man mal betrachtet, was sind die Sternzeichen? Das sind diese Konstellationen, die auf dem Zodiac sind, auf dem Tierkreis. Das ist die scheinbare Bahn der Sonne durch den Sternenhimmel. Und die Sonne, die geht aber nicht nur durch zwölf Sternbilder, die geht durch dreizehn. Da gibt es einen Schlangenträger, ein ganz wichtiges Sternbild. Auch jede Apotheke hat heute noch den Stab vom Eskulab mit der Schlange drum. Aber das war nicht praktisch. Die Babylonier haben das schon gewusst, dass die Sonne dort durchgeht. Aber die fanden, wir haben zwölf Monate. Es braucht zwölf Sternzeichen, sonst äh, kriegen wir das nicht auf die Reihe mathematisch. Und da wurde es einfach gestrichen.
3: Hm. Und jetzt habe ich gelernt. Ich bin ja eigentlich Schütze, aber das Ganze hat sich seit den Babyloniern auch verschoben. Also ich wäre jetzt eigentlich Skorpion. Vielleicht können Sie das noch erklären, warum das so ist.
5: Ja, eigentlich können Sie sich das so vorstellen, die Erde, die dreht sich um die Achse. Und wie wir von jedem Spielzeug, vom Zirbu kennen, dass er sich dreht, ähm, gibt es dann auch eine kleine Drehung der Achse. Und die Erdachse, die macht auch so eine kleine Drehung. Nur geht das nicht so schnell, das braucht fast 26.000 Jahre, um einen Kreis zu machen. Im Moment zeigt die Erdachse zum Polarstern, aber das ist dann nicht immer so. In 13.000 Jahren sind wir dann ziemlich weit weg vom Polarstern. Und durch diese Drehbewegung, wir nennen sie Präzession, äh, verschieben sich auch die Zeiten, äh, zu welchem Monatstag die Sonne in, in einem Tierkreiszeichen steht. Also, ich habe am 20. November Geburtstag, aber die Sonne steht nicht im Skorpion.
3: Mhm. Was ist für Sie das Hauptargument, äh, dass die Astrologie nicht funktionieren kann?
5: Ja, ähm, es ist ja halt eine Protowissenschaft. Also ist eigentlich sogar besser als eine Pseudowissenschaft. Es war ja früher zusammen, die Astrologie und die Astronomie. Und die Wissenschaft hat dann Methodik entwickelt und System. Und man hat dann halt ähm, eine genauere Beschreibung der Natur gefunden. Und heute gibt es in dieser Betrachtungsweise halt viel zu viele Widersprüche. Ähm, und man sieht, das kann so nicht funktionieren. Besonders auch, weil es gibt ja keine gültigen Voraussagen. Eben, Wenn jetzt Leute am 20. November wirklich viel mehr gemeinsam hätten, als solche, die nicht an diesem Tag Geburtstag hätten, dann müsste man nach Antworten suchen, warum das so ist. Ich würde die dann allerdings auf der Erde suchen, ob der erste Spaziergang draußen im Winter war, wo gewisse Tiere fehlen, wo die Vögel vielleicht nicht zwitschern, wo andere Tiere sich auf den Tod, auf den Schlaf vorbereiten. Das ist eine andere Welt, die einen prägt als ein Sommerkind. Also ich würde dann hier schauen und nicht oben am Himmel.
3: Haben Sie für sich eine Erklärung, warum trotzdem so viele Menschen äh, Horoskope lesen und
5: irgendwie auch für sich finden, das stimmt, da ist was dran zumindest? Ja, man nennt das sogenannte Barnum-Aussagen. Das liegt eigentlich daran, dass in der Astrologie beim Handlesen bei allen solchen ähm, Lehren ähm, oder Irrlehren, wenn ich das sagen darf, werden halt Aussagen gemacht, die ein Mensch als sehr spezifisch und auf sich zugemünzt empfindet, aber die allgemein als wahr angenommen werden. Also das kann man zeigen. Ich kann zum Beispiel jemandem auf die Hand schauen und sagen, oh, du bist ein Mensch, du hast gerne Ordnung eigentlich, aber dann regst du dich auf, wenn du das nicht immer schaffst. Und der sagt, oh ja, ist genau so. Also es gibt ganz viele solche Aussagen, die man treffen kann.
3: Eine letzte Frage noch zum Schluss. Man hört ja oft, wir Menschen sind Sternenstaub. Stimmt das
5: eigentlich? Das stimmt, ja. Das ist ganz schön physikalisch richtig.
3: Das heißt, die Sterne haben keinen direkten Einfluss auf uns, auf unsere Identität, aber wir bestehen letztlich aus Sternen. Das ist doch eine schöne Einsicht. Das ist ganz schön, ja. Vielen Dank, Herr Riesen, für dieses
5: kurze Gespräch. Sehr gerne.
0: Ja, also andere Strahlungen hätten viel mehr Einfluss auf uns als Milliardenkilometer entfernte Planeten, zum Beispiel Straßenlaternen.
1: Ja, ganz richtig. Und ich denke, auch die meisten Astrologinnen und Astrologen würden dem auch nicht widersprechen. Ich denke, das ist nicht Teil der astrologischen Annahme, dass ähm, wenn jetzt Mars irgendwie äh, steht irgendwo, dass dieser Mars als Planet direkte kausalen Einfluss oder eine Strahlung auf mich mhm. hat. Das ist etwas, was heutzutage die Astrologie eigentlich abgelegt hat. Ähm, und viele andere dieser ähm, Dinge, Argumente, die genannt wurden, werden natürlich auch innerhalb der astrologischen Szene sehr stark diskutiert. Und zum Beispiel, was über die Präzession äh, gesagt wurde, ist also einer der. Äh, mit der diese, genau, diese der, Wanderung der, 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 der des Frühlingspunktes äh, über ein paar tausend Jahre von einem Zeichen zum anderen hat eine wesentliche Trennung der indischen und chinesischen Astrologie mhm. von der europäischen. Ähm, zu Wege gebracht, das heißt? Dass schon in der Antike oder in der Mittelalter die indische Astrologie eben die Präzession mit eingerechnet hat. Mm. Und äh, die europäische ähm, Astrologie eben gesagt, na ja, wir bleiben bei den zwölf Tortenstücken, auch wenn wir wissen, dass die Tierkreiszeichen nicht dasselbe sind wie die Tierkreis- oder die Sternbilder, die dahinter stehen. Die sind ja auch, waren auch nicht alle 30 Grad. Ja, die sind natürlich das auch unterschiedlich natürlich auch eine, groß. Die genau. sind sowieso schon auch in der, auch in der ähm, korrekten sozusagen, ähm, Berechnung, sind die natürlich äh, fingiert als 30 äh, gleich große Sternbilder. Das wusste man natürlich auch Und nicht. Und was
0: immer. war denn mit oder was ist denn mit diesem 13. Sternbild, diesem Schlangenträger?
1: Das wusste man auch schon in der Antike, aber wie auch äh, gesagt genau. wurde, dass ist äh, entscheidend ist, der Frühlingspunkt ist 21. oder 20. Ähm, ab ähm, März und da fängt dann eben der, ähm, der Frühling an. Und mhm. die ersten 30 Grad, die nennen wir Widder, egal welches Sternzeichen dahinter steht. Und in, äh, bei den Babyloniern war da auch noch Widder, einigermaßen. Ne? Und dann fängt eben dann der Stier an, irgendwann danach, 30 Grad danach. Und äh, heute sagt man dann eben, naja, das ist immer noch der Wonne Monat Mai, mhm. ja, der das repräsentiert, auch wenn das Sternbild Stier da nicht mehr genau dahinter steht.
0: Also man hört es schon, die Astrologie blickt auf eine unheimlich lange Geschichte, zurück ca 3000 Jahre, Mesopotamien nimmt man an, es war es zu Beginn, also Babylonia, aber ist eben in verschiedenen Kulturen parallel entwickelt worden, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Einen interessanten Punkt fand ich auch noch von, von Herrn Riesen, dass er gesagt hat, charakterliche Unterschiede würde er sich dann eher erklären mit so saisonalen Unterschieden. Ist jemand im Sommer oder im Winter geboren?
2: Ja, spannend fand ich vor allem, er sucht ja aber auch nach einem deutschen, also das war ja wie, okay, die Sterne sind es nicht, dann nehmen wir irgendwie die Saison und ähm, sein naturwissenschaftlicher Hintergrund ist da halt einfach ein bisschen klarer gesteckt, so hätte ich es mir jetzt erklärt mit, mhm. den, mit, den, mit den Jahreszeiten. Interessant finde ich, daran festzuhalten zu sagen, wir finden es schwierig zu sagen, man kann es nirgends zuordnen, sind wir wieder bei der Kategorie? Halt ja. Doch dort dann zu schauen, ja wo gehört es denn hin? Mhm. Das ist schon etwas, was ja dann trotzdem auftaucht. Das fand ich spannend.
0: Mhm. Bei diesen ganzen Veränderungen, die ich jetzt gerade gesagt habe, die die Astrologie ja auch mit sich bringt, wenn sie so eine alte ähm, Tradition hat, ist, dass sie vom, vom Weltbild her, nämlich das überwundene geozentrische Weltbild, das beibehält äh, bei und nicht das heliozentrische Weltbild übernommen hat. Also, dass die Erde weiterhin das Zentrum der, der Planetenbahnen eigentlich ist, das leuchtet mir wirklich nicht ein. Weshalb ist das so?
1: Mhm. Da hat Johannes Kepler, als es damals diskutiert wurde, natürlich auch schon viel zugesagt. Der einerseits der, ein Astronom. der so
0: Beides, die, oder? Astronom ja, ja, Astronom,
1: und der also die. Revolution mit eingeleitet hat und zugleich als Astrologe tätig war. und sagt, Naja, also das sind zwei Paar Schuhe. Wir sind ja immer noch, wir können jetzt die Berechnung und so weiter, dafür brauchen wir das heliozentrische Weltbild, klar. Aber wir betrachten immer noch die ganze Sache von der Erde aus. Wir sind ja nicht auf der Sonne und gucken dann um uns herum, sondern wir sind auf der Erde und sind einbezogen in diese Kräfte. Ähm, Parallelogramme oder diese Kräfteverhältnisse. Und deswegen ist es legitim, die astrologische Deutung auch äh, von unserer eigenen Perspektive aus zu betrachten. Und so würden das die meisten Astrologinnen und Astrologen heute auch sehen. Wobei auch da gibt es Astrologinnen und Astrologen, die sagen, wir probieren mal das heliozentrische Aber Weltbild. Aber gibt es dann nicht ein ganz Aber anderes Horoskop? Es ist ein völlig anderes Horoskop. Und dann, das sind zwei verschiedene Menschen? Ja, ja, das sind zwei verschiedene, naja, zwei verschiedene Deutungen auf jeden Fall. Und dann fängt die Interpretationsarbeit an und da muss man teilweise sehr kreativ sein.
0: Jetzt von, auch wieder aus der psychologischen Sicht <lacht> finde ich genau das zum Beispiel so interessant. Es wird ja immer wieder auch heutzutage vom Anthropozentrismus gesprochen und mir scheint, ist das nicht genau so wie, wie eine Tradition, die den Anthropozentrismus in dieser Weise weiterführt, der Mensch als das Zentrum, auf das alles so ausgerichtet ist und Auswirkungen hat? Es ist ein bisschen ja beides. Also, einerseits will ich
2: genau auf mich eine Deutung, ich will mich einordnen können, aber ich bind mich ja auch ein ins große Ganze. Mhm. Und, und das, ist, das ist etwas, was vielleicht schon, vielleicht ist das jetzt auch, ich wage es fast nicht zu sagen, dann wären wir beiden Archetypen, aber vielleicht ist das etwas sehr, sehr in uns drin drinliegenden drin ist, dass wir uns in diesem riesigen Weltall ja schon verorten wollen, mhm. wissen wollen, wer sind wir. Und ähm, in unserem Kulturkreis dieser Individualismus ja auch Platz hat. Der ist wirklich auch gerade sehr groß. Ich finde auch da, das wäre ein anderes Gespräch ähm, mit, mit seinen Tücken. Also wenn man so viel auf sich selbst bezieht, hat nämlich nicht nur die narzisstische ähm, Funktion, sondern auch, dass man ständig auch den Fehler dann irgendwie... Also auch ein Gewicht dann. Natürlich. Mhm. Also und wenn man da was sieht und dann nachher sagt jemand, ja, aber da hätte es ja gestanden, wieso ja. hast du denn jetzt nicht gemacht? Mhm. Also ich finde es psychologisch dann wieder, muss man es ganz fein anschauen, aber eben, ich finde, wir landen immer wieder bei dieses einordnen wollen. Das, das ist ganz tief drin. Und ich finde das aber auch psychologisch gesund, dass wir uns, dass man sich irgendwo verwurzeln will. Und natürlich geht es mir aber auch so, wenn ich höre, ja, und jetzt macht jemand ein ganz anderes System und es gibt ein ganz anderes Horoskop, wo man sich dann fragt. Ist das Deutungssystem das Richtige oder wollen wir vor allem ein Deutungssystem? Ja, richtig, mhm. genau.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde ganz völlig zustimmen, auch das Beispiel mit dem Sternenstaub ist ja auch ein Deutungssystem. Ja, total. Es ist auch eine Integration des Wie Menschlichen, das der, dass, wir, dass wir aus Sternenstaub gemacht sind. Das ist eine völlig New Age-Idee äh, natürlich auch, aber die wird dann auch ähm, angeführt als etwas, ähm, was uns mit dem großen Ganzen, mit dem Kosmos verbindet. Mhm. und So eine Art ein Einbettung äh, unseres eigenen Lebens in mhm. kosmische Strukturen.
0: Wenn wir jetzt so das historisch auch schon ein bisschen hergeleitet haben, ähm, gibt es auch noch Dinge, über die man da stolpert in der Weltpolitik, die ganz erstaunlich sind. Also einerseits, ähm, wenn wir das ganz kurz nachzeichnen, es gibt ja schon so einen Aufstieg und einen Fall von Astrologie und zum Beispiel auch bei Goethe, wenn man sieht, in seiner Autobiografie, ähm, in Dichtung und Wahrheit, wird das Sternbild relativ prominent zu Beginn äh, besprochen. Und das heißt in dieser Zeit war das oft offenbar auch noch eine Plausibilitätserfahrung? Oder war das ähm, schon diese Spielerei, die wir zuvor angesprochen haben?
1: wurde ja auch in dem Einspieler ähm, genannt, ist, bis vor kurzem eigentlich war Astronomie und Astrologie eine, eine Einheitswissenschaft mhm. und ein Einheitswissenssystem. Kepler, genau. Es war zwar immer schon klar, dass man einen rechnenden Teil und einen deutenden Teil hat, das wusste auch schon die Artikel, aber trotzdem war das, waren das zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und diese, diese polemische Trennung sozusagen, dass man sagt, okay, es ist entweder Astrologie oder Astronomie, die hat sich eigentlich erst, in, so wie wir sie heute kennen, eigentlich erst im 19. und 20. Jahrhundert vollzogen. Auch davor, auch um 1900 noch, versuchten noch ähm, auch Philosophen und ähm, Kulturwissenschaftler und Astronomen zu, den Sinn des Kosmos zu ergründen und so weiter. Und das stand nicht unbedingt im Widerspruch zur Physik. Und erst im Grunde im 20. Jahrhundert hat sich diese, diese Schere so weit auseinanderentwickelt, dass die jetzt äh, best äh, enemies sind sozusagen. Yeah. Und ähm, das ist eigentlich eine interessante, äh, interessante Beobachtung. Das ist relativ spät erst
0: kommt. Mhm. Und dann, wie ich es angedeutet habe, gibt es ja so Ereignisse in der Weltpolitik, also Politiker, die sich ähm, ganz extrem mit der Astrologie auseinandergesetzt haben oder astrologische Beraterinnen hatten. Ronald Reagan ist ein verbrieftes Beispiel, aber offenbar auch der berühmte, äh, der frühere äh, französische Präsident ähm, François Mitterrand, der mehrfach die Astrologin Elisabeth Tessier konsultiert hatte, um wichtige Verträge festzulegen. Warum? Ja. <lacht>
2: Eigentlich ist es schön, dass das, was vorhin angesprochen wurde, zu, zu schauen, in, in jedem, auch diesem Weltpolitiker, steckt ja ein Anteil von, ich, ich hoffe, ich mache es richtig, ähm, kann man das noch besser? Bessere Lösungen finden, was gibt mir Sicherheit, wo geht es hin. Und ich finde, es ist auch ein bisschen menschlich, dass man dann eben hört, ah, die suchen sich dann noch Beraterinnen auf oder Berater und das dann aber festzumachen, ihre Entscheide dran. Ich finde es wieder spannend, weil das ja auch darauf dann hindeutet, dass man irgendwie doch im Außen wieder sucht und man sich fragt, wie viel muss man sich abstützen. Aber bei Politikern verstehe ich
0: das sehr gut, weil es einfach auch große Entscheide sind, die viel betreffen. Also Sie erklären das eigentlich mit dem, auch, was Sie zuvor gesagt haben. Es ist ein unheimliches Gewicht, eine große Verantwortung. Und es ist gewiss, gewissermaßen auch eine Verantwortungsabgabe, wenn man sagen kann, ja, die Astrologin hat mir halt gesagt Also Bei Reagan war das ja ganz extrem. Der hat offenbar Termine verschoben, weil die Astrologin das so gesagt hat, speziell äh, nach dem einen Attentat da.
2: Ich stelle mir einfach vor ich möchte nicht das Amt eines Politikers oder einer Politikerin übernehmen. Ich finde das auch einfach extrem komplex. Mhm. Und die Vorstellung, dass dann jemand kommt und einem sagen kann, hier ist das bessere Zeitfenster oder macht man es besser da, hat ja einfach auch was sehr Entlastendes und gibt vielleicht diese Sicherheit von, ach komm, dann machen wir es da. Weil vorher hat man ja einfach ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und, aber ich als Individualpsychologin würde am liebsten natürlich nachfragen, weil der Reagan ist nicht der Mitterrand. Und was die dann wieder für eine psychologische Prägung im Hintergrund haben, was sie dazu führt, wäre ja auch spannend. Mhm. Ist die narzisstische Prägung gegebenenfalls, ist es eine Unsicherheit,
0: ist es eine Mischung. Ja, da kommt mhm. wieder das, was die Frau Kruse gesagt hat, die Lehre des richtigen Zeitpunkts und der Mensch, der da äh, den richtigen Zeitpunkt offenbar unbedingt auch, auch finden möchte. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und die Dunkelziffer bei Politikerinnen und Politikern ist sehr hoch. Das, das sind so bekannte Beispiele, aber ich kenne auch ein paar ähm, astrologische Praxen in äh, Deutschland, die regelmäßig für ähm, Bundespolitikerinnen äh, und Politiker arbeiten, von denen das in der, in, der in der Politik nicht bekannt ist. Und die oft aber auch sagen, naja, also das... Ich probiere mal, ich guck mal, was wäre denn jetzt eine richtige Zahl? nicht unbedingt, dass wir jetzt diese Sitzung oder diesen diesen Vertragsabschluss verschieben können. deswegen. Also gibt es natürlich Grenzen. aber wenn ich wenn ich eine Wahl habe, vielleicht nächste Woche ne? und vielleicht mache ich noch was anderes davor. Also so in dem Sinne eigentlich durchaus gar nicht ganz anders als die normalen Userinnen und User heute, die auch eigentlich das so als Inspirationsquelle benutzen, ohne sich unbedingt davon abhängig zu
0: sein. Aber spannend ist ja, weil Sie zuvor auch gesagt haben, Best Enemies, Astronomie, Astrologie und dass man dann von diesen Politikern äh, das nicht weiß, also es ist offenbar auch so... Äh, es, es schickt sich nicht, äh, Astrologie zu betätigen oder irgendwie daran eben zu glauben. Und dann in anderen Kulturen, Sie haben das zuvor erwähnt, zum Beispiel im Hinduismus, in der indischen Tradition oder in China, ist es ja viel präsenter. Weshalb wurde das so unterschiedlich aufgenommen?
1: Ähm, da gibt es natürlich viele Gründe. Aber eine der Gründe ist, dass die, ähm, dass die Verankerung der astrologischen äh, Deutungstechniken in, in der Gesellschaft viel stärker gewesen ist als als, oder noch immer viel stärker ist. Sie haben eigentlich diesen, diesen polemischen Trennungsvorgang, den wir mitgemacht haben in den letzten 200 Jahren, nicht mitgemacht. Und mhm. in dem Sinne ist es in Indien, wenn Sie jetzt eine Hochzeit planen wollen, ist es ganz normal, dass Sie eine astrologische Berechnung für den richtigen Zeitpunkt suchen im Vorfeld. Und das Gleiche gilt, wenn Sie ein, wenn Sie ein Geschäft gründen wollen oder so, oder eine Vertragsunterzeichnung planen wollen. Das ist ganz normaler Teil des alltäglichen Lebens in diesen, äh, gesellschaftlichen, in diesen Gesellschaften mhm. und wird auch nicht unbedingt als einen Widerspruch erfahren. Mhm.
0: Wir sind schon am Ende der Sendung. Vielleicht eine, eine letzte Frage auch an Sie, Frau Ambau. Wir haben im Vorfeld der Sendung, als Yves äh, bei der Frau Kruse war, Kommentare auch äh, bekommen, wo Leute sich gefragt haben: Weshalb beschäftigt ihr euch mit solchem Humbug? Mhm. Und wir haben jetzt gerade gehört: Also offenbar polarisiert die Astrologie auch sehr. Weshalb tut sie das?
2: Ja, ich glaube schon. Dieses Wissen wollen ist ja ganz groß und das war es schon immer und ich glaube, das wird es auch bleiben und es wechselt aber sozusagen, was gilt gerade. Da war gerade das Wort schicklich. Was ist gerade, was, was darf man tun? Und im Moment gilt das einfach sehr schnell als eben esoterisch, als nicht irgendwie wissenschaftlich. Und diese Wissenschaftlichkeit, diese Korrektheit, ist gerade so groß. Es ist ja auch nicht wissenschaftlich. Nicht. Ist ja nicht mal falsch, oder? Genau. Es ist nicht mal, es ist nicht empirisch beweisbar. Mhm. Genau. Und ich, ich kann mir das gut vorstellen, weil Dinge, die nicht fassbar sind. Also ich kann einen Bogen schließen. Das sind Leute, die, die gerne, die wollen ihre Autonomie. Und dann, wenn jemand kommt und mir ein Deutungssystem hinlegt, das fühlt fühlt sich an als Eingriff in meine, persönliche, in meine persönliche Sphäre. Und dann ist das ein Humbug und man will das auch nicht. Mhm. Andere erleben das als Schutz, als Trost, als Unterstützung. Und die werden sich eher dem öffnen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das genauso stehen zu lassen, dass es kontrovers bleibt und kontrovers sein darf. Dass es aber wichtig ist, ähm, genauso hinzusitzen, darüber zu reden und nicht vorgefertigt eine Meinung zu haben und sich gerade schon zu verschließen. Ich glaube, das wäre eh
0: eine gute Leitlinie fürs ganze Leben. Wunderbar, das nehme ich als Schlusswort von Ihnen. Vielen herzlichen Dank, Frau Ambahn, Herr von Stuttgart. Dank. Danke Ihnen. Mhm. Dankeschön. In der neuesten Folge der YouTube-Serie Bleisch und Bossa» geht es um Esoterik. Schauen Sie also rein. Ab Mittwoch finden Sie sie online, nebst weiteren Folgen der neuen Staffel, die ich Ihnen sehr empfehlen kann. Nächste Woche diskutieren hier Barbara Bleisch und Wolfram Eilenberger mit zwei Gästen am philosophischen Stammtisch über die schöne neue Welt im Metaverse. Und fragen Albtraum oder Utopie? Und jetzt gleich geht es um sogenannte Free Ports, wo Superreiche ihre Kunstgegenstände lagern. Ein Film enthüllt die Geheimnisse dieser Steueroasen und fragt, welche Rolle spielt die Schweiz dabei? Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie uns treu und bis bald.